0: Herzlich willkommen zur Folge 5 meines Podcastes Psycho, logisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. In den ersten Folgen von Psycho, logisch und neu ging es um die logische Erkenntnis, dass wir jederzeit sehr wertvoll sind und darum, wie wir mit dieser Erkenntnis ein dauerhaft richtig gutes Selbstwertgefühl bekommen können. Heute geht es um den Härtetest für unser Selbstwertgefühl, um Kränkungen. Wir alle kennen dieses miese Gefühl der Kränkung, das uns so plötzlich erwischen kann, wenn wir uns hart kritisiert, weggestoßen, mit einem Wort abgewertet fühlen. Aber ich sage, dass du aus dem Spiel der Kränkung aussteigen kannst. Aber wie? Meine Gesprächspartnerin und Social-Media-Expertin Lena hat genau das geschafft. Jetzt erfährst du, wie sie es gemacht hat. Psychologisch Logisch und Neu Mein Name ist Burkhard Düsseler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Und die möchte ich Dir in meinem Podcast erklären, sodass Du richtig gut von ihnen profitieren kannst. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche, ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena.
1: Hallo Burkhardt.
0: Lena, du bist als Social-Media-Expertin an meiner Seite. Mit deinem Instagram-Account und deinem coolen Podcast True Stuff hast du zigtausend Follower. Und du betreust den Internetauftritt von Psycho, Logisch und Neu, sodass wir all die Fragen, Kommentare und auch Zweifel von euch, liebe Hörerinnen, hier und natürlich auf Instagram, besprechen können. Außerdem, Lena, kennst du meine Konzepte sehr gut und kannst von deinen eigenen Erfahrungen damit berichten. Heute soll es um den Stresstest für unser Selbstwertgefühl gehen, nämlich um Kränkungen. Lena, was denkst du über das Thema Kränkung? Was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, zum Thema Kränkung fällt mir ganz, ganz viel ein, denn gekränkt wird man an allen Ecken und Enden, finde ich. Ganz äh, mhm. besonders fallen mir dann natürlich private Situationen ein oder auch Situation auf der Arbeit, wo ich Kränkungen erlebt habe und auch weiterhin erlebe. Ja, ja.
0: ja was passiert da? Wie fühlt sich das an?
1: Oh, das ist ein ganz schreckliches Gefühl. Also ich glaube, fast jeder von uns kennt diese Situation in einer Beziehung. Man streitet sich und auf einmal ist der Partner der Meinung, man würde alles schlecht machen. Und das auch schon immer. Und ja. man denkt darüber nach und denkt, warum bist du denn überhaupt mit mir zusammen, wenn ich doch alles schlecht mache und ich dir überhaupt nicht genüge?
0: Warum oh Gott, oh Gott.
1: tust du es dir an, mit mir zu leben? Oh, oh, und, also viel schlimmer geht es gar nicht.
0: Ja, schrecklich.
1: Ja. ja,
0: Was da in deinen Worten auch schon so deutlich hervorkommt, sind diese Extreme, die da häufig drin sind. Mhm. Ne? Nur, alles, nie und warum überhaupt mit mir und so. Also da geht's richtig zur Sache mit extremen Formulierungen und entsprechend extremen. Emotionen. Ja. Du sagtest ja auch, dass am Arbeitsplatz Kränkungen auftreten. Ja. Kannst du vielleicht kurz sagen, was da so Schönes passieren kann?
1: Auch von bis. Also ich komme aus einer Branche, in der überwiegend Männer arbeiten. Und als ich angefangen habe, da meine Lehre zu machen und dann fertig war und das erste Mal richtig gearbeitet habe, sollte ich Männern Autos verkaufen, Transporter, richtige LKW und viele mhm. Männer waren der Meinung, dass eine Frau auf gar keinen Fall diese Kompetenz haben kann. Und haben mich das richtig spüren lassen. Also sie, oh. wenn ich gefragt habe, Mensch, kann ich Ihnen etwas Gutes tun? Dann kam zurück sie, sie können mir maximal ein Wasser holen. Was soll eine Frau <lacht> sonst schon mehr <lacht> können? Und ja, das tut manchmal richtig weh. Oh, ja.
0: ja Oder
1: ja. auch ein Beispiel, ich hatte eine, eine Zeit lang eine Chefin, die mhm. der Meinung war, in mir eine große Konkurrenz zu sehen. Mhm. Und die hat mir dann immer klar gemacht, dass alles, was ich tue, ganz minderwertig ist. Und meine okay. Arbeit ist nicht gut. Und meine Kunden sind nicht zufrieden mit mir. Das war natürlich ja. Quatsch, aber. Ja, ja. ja, auch das war sehr kränkend für mich.
0: Okay, also wir können vielleicht feststellen, dass bei Kränkungen einfach das Negative total betont wird.
1: Mhm. Und
0: zwar, ja, was du gerade gesagt hast, bei, zum, zum Thema Kompetenzen oder auch ganz generell Selbstwert, ne? also man fühlt ja so eine Abwertung eben auch bei einer Kränkung.
1: Mhm.
0: Und ja, das kann wirklich heftige Folgen haben. Das kenne ich ja aus meiner Praxis von Menschen, die wirklich stark gekränkt sind, die eben vielleicht auch tatsächlich ein Mobbing am Arbeitsplatz erleben. Ne? Das ist der letzte Gedanke, den die vor dem Einschlafen haben, der Konflikt mit dem Chef oder mit den Kollegen und der erste, wenn sie aufwachen. Also wirklich, das ist die Hölle, eine dauernde Bedrohung, wieder gekränkt werden zu können. Das kann unglaublich Energie fressen und natürlich auch zu einer Krankschreibung führen. Deswegen, liebe Arbeitgeber, diese Folge ist auch für euch. Ich kann euch wärmstens empfehlen, euch mit dem Thema Kränkung zu beschäftigen. Stellt euch mal, und damit meine ich jetzt wieder alle, stellt euch mal einen Arbeitsplatz ohne Kränkung vor. Vielleicht habt ihr so einen, dann kann ich euch nur beglückwünschen. Wunderbar, aber es gibt unglaublich viele Arbeitsplätze, wo Kränkung passiert wo dieses Drama der Kränkung auch immer wieder läuft und was kostet das für Kraft und was kostet das auch an Konzentration, was kostet das auch an Motivation, an den Arbeitsplatz zu gehen und seine Arbeit zu machen. Das ist ein Killer, auch ein Leistungskiller. Das ist unglaublich. Und ein Effizienzkiller, heftig. Also, es lohnt sich total, sich diese Geschichte anzugucken. Was passiert bei Kränkung? Und das kann man so erklären, dass man sagt, dass eine heftige Bewegung in unserem Selbstbild passiert. Das Selbstbild hatte ich ja schon mal in vorherigen Episoden erwähnt. Wir haben an guten Tagen ein ganz anderes Selbstbild als an schlechten Tagen. An guten Tagen sind wir in der Nähe des positiven Poles unseres Selbstbildes. Ich bin liebenswert, ich bin wertvoll, ich bin kompetent genug und an schlechten Tagen denken wir über denselben Menschen, nämlich uns nach. Nur leider ist dieser Mensch dann sehr viel weniger wert und nicht besonders kompetent. Und wie kann man mich mögen, so bescheuert wie ich bin? Ja? Also wo wir jetzt auf dieser Skala unseres Selbstbildes uns befinden, spielt eine ganz wichtige Rolle eben für unsere Lebensqualität. Und was passiert jetzt bei einer Kränkung? Da fühlen wir uns zum negativen Pol hingeschoben. Eben war ich vielleicht noch ganz gut drauf. Und dann kommt so eine Bemerkung. Sie als Frau Sie sind doch sowieso schon mal per se unfähig. Ja Und wenn es dich trifft, dann fühlst du dich nach da unten geschoben. ja Und entsprechend ist die Reaktion. Wie reagieren gekränkte Leute so deiner Erfahrung nach?
1: Ich glaube ganz unterschiedlich. Hm? Ja. Mich hat das in dieser Situation nicht sonderlich gekränkt. Kann. Aber ich hatte... Kolleginnen, die natürlich das Gleiche erfahren haben und die morgens Angst hatten, zur Arbeit zu kommen. Die haben oh ja. sich da abends so reingesteigert und gesagt, ich möchte das nicht noch mal erfahren. Ich möchte nicht noch mal so abgewertet werden. Und die haben nicht mehr vernünftig geschlafen. Die haben Angstzustände mhm. bekommen und die konnten morgens nicht mehr aus dem Bett aufstehen.
0: Ja, Hölle, furchtbar. Mhm. Ja, also das wäre eine Variante, die man vielleicht so ein bisschen als die passive Variante verstehen könnte. Dann auch Rückzug so, ne? ich will nicht mehr aus dem Bett. Du hast sicherlich auch schon andere Varianten erlebt, wie Leute auf Kränkung reagiert haben.
1: Ja, es gibt natürlich auch die Leute, die gefühlt sehr aggressiv darauf reagieren, wenn sie gekränkt werden und richtig doll zurückhauen und sagen, okay, du kränkst mich, dann fange ich an, dich zurückzukränken. Und das ja. läuft unterhalb der Gürtellinie ab. Ja,
0: ja, da können wirklich ganz üble Grabenkämpfe passieren. Und das ist ja, wenn man so will, auch das Prinzip von Mobbing, ne? ich kränke dich Immer wieder und immer wieder. Im Übrigen, Mobbing passiert tatsächlich relativ häufig gegenüber Menschen, die irgendwie denjenigen, die jetzt den aggressiven Teil haben, überlegen sind. Also gemobbt werden häufig besonders kompetente Leute oder beliebte Leute. Oder Mhm. tatsächlich auch ängstliche, die sich nicht so wehren. Also es gibt da sehr unterschiedliche Arten zu reagieren, aber man kann es grundsätzlich aufteilen, vielleicht in den passiven und in den aggressiven Modus. Auf jeden Fall ist es eben sehr destruktiv und wie du eben auch schon mal gesagt hast, ja, Die Leute gehen dann irgendwann nicht mehr zur Arbeit, wenn es hart kommt. Und noch etwas sehr Spannendes hast du gesagt, nämlich, dass es dich in dem Moment nicht so gekränkt hat. Mhm. Das ist doch mal spannend. Warum hat es dich nicht gekränkt? Hast du eine Idee? Oder nicht so sehr gekränkt? Wie hast du das interpretiert, sodass es dich nicht so getroffen hat?
1: Für mich war nicht ich das Problem. Ah. Ich wusste, dass ich kompetent bin. Und dass Mhm. dieser Mensch total zurückgeblieben ist in seiner Wahrnehmung mir gegenüber. Mhm. Und deshalb habe ich einfach nur gelacht und ihn gefragt, ob man Wasser mit oder ohne Kohlensäure möchte. Und ihm eins geholt. und Ihm klar gemacht, dass er jetzt entweder mit mir Vorlieb nehmen muss oder eben wieder gehen kann. Ja. Ja, sicherlich gibt es aber eben andere Situationen, in denen ich mich gekränkt fühle und andere sich nicht. Ich glaube, das ist immer so. Mhm.
0: Ja, ich denke, dass du da zwei ganz wichtige Punkte angesprochen hast. Was du in dieser Situation ja irgendwie meisterhaft hingekriegt hast, ist, dass du erstmal das nicht interpretiert hast als einen Beweis dafür, dass du inkompetent bist. Du hast dieses Spiel eben gar nicht mitgespielt. Du hast das Problem bei ihm gesehen. Mhm. Und das ist ja auch einfach nur realistisch. Ja? Der hatte einfach so ein vorsinnflutliches Bild von Männern und Frauen und Kompetenz. Ja? Das ist ja völliger Blödsinn. Warum sollen Frauen das denn nicht können? Du bist ein Bisschen auf das Spiel eingegangen und hast ihm damit auch gleichzeitig noch signalisiert, dass er dich mit dem Quatsch nicht trifft und hast weiter an deine Kompetenz geglaubt. Was dadurch nicht passiert ist, ist etwas, was bei Kränkung sonst nämlich häufig passiert, dass man blockiert. Man hat seine Kompetenz dann nämlich auch gar nicht so zur Verfügung, wenn man gekränkt ist. Dann kriegst du das gar nicht raus, du kannst gar nicht mehr richtig denken, weil du so fokussiert bist auf diese Kränkung, auf diese Verletzung. Ja, dann hast du deine Kompetenz nämlich gar nicht mehr so richtig zur Verfügung. Deine Kolleginnen werden auch kompetent gewesen sein. Total, absolut. Ja, aber wenn die so gekränkt sind, dann steht denen ihre Kompetenz nicht zur Verfügung. Hm. Das ist total gemein, wenn man so will.
1: Ja, das ist ja immer dieser Punkt, wenn man sagt, jetzt fällt mir so viel ein, aber in der Situation konnte ich es gar nicht abrufen. und ärgert man ja. sich total. So
0: ja, genau, genau. Ja. Das würde ich beziehen auf eine schlagfertige Reaktion, die du da ja sehr schön hingekriegt hast. Aber ich würde es halt auch beziehen auf die professionelle Kompetenz, denn wenn wir durch diese Interaktion uns blockieren lassen, dann können wir natürlich auch nicht entsprechend diese Kompetenz an Mann bringen. Dann wirken wir ja wirklich unsicher und, und äh, können nicht mehr so frei denken. Ja? Und das mindert unseren Zugang zu unserer Kompetenz. Mhm. Unangenehme Situation, wenn man sich so blockiert fühlt. Um das nochmal in einem Bild auszudrücken, aus der Perspektive unserer inneren Alarmanlage sind Kritik, Fehler und Unterlegenheit und Situationen von Überforderung kompetenzfressende Raubtiere. Achtung, verdammt, nein, jetzt bist du nur noch halb so kompetent und das fühlt sich so mies an. Hm. Aber sind Kritik, Fehler, Unterlegenheit und Situationen von Überforderung tatsächlich kompetenzfressende Raubtiere? Oder behalten wir unsere Kompetenzen, wenn wir erleben, was jeder immer wieder erlebt, nämlich diese Situation von Kritik, Fehlern und Überforderung. Das erleben wir doch alle. Und was ist mit unserer Kompetenz? Die ist tatsächlich vorübergehend blockiert, wenn wir uns erschrecken. So funktioniert mal unsere Alarmanlage. Bam, da können wir erstmal gar nichts anderes denken. Aber unsere Kompetenz behalten Mhm. wir dabei natürlich. Und sie steht uns wieder zur Verfügung, wenn wir wieder in den Erwachsenen realistischen Überblick kommen. Also freut euch eurer Kompetenzen, arbeitet an ihnen, wenn ihr möchtet und seid euch sicher, dass sie zwar schnell blockiert werden können, aber fast genauso schnell wieder zur Verfügung stehen, wenn ihr wieder den Überblick bekommt und der übermäßige Alarm zurückgeht. Aber Lena, deine Alarmanlage hat sich in dieser Situation mit dem Kunden gar nicht gemeldet, weil du dir deine Kompetenzen sicher warst, weil du sozusagen deine realistische Einschätzung deiner Kompetenzen behalten hast. Super. Spannend wäre natürlich auch noch, wie das weiterging. Wie hat dein Gegenüber reagiert dann auf diese Situation?
1: Dem war das sehr, sehr unangenehm.
0: Mhm.
1: Und der ist dann tatsächlich zu meinem Chef gegangen und hat sich beschwert und hat gesagt, dass er von einem Mann beraten werden möchte. Okay. Und mein Chef hat dann gesagt, jeder hat bei uns die gleiche Kompetenz ja. und dass ich heute für ihn zuständig bin. Mhm. Und entweder er geht zu mir oder er verlässt bitte den Laden. Wow. So. Und dann hat er sich zu mir gesetzt und eine halbe Stunde Theater gemacht. Und irgendwann hat er ganz, ganz glücklich seinen LKW bei mir gekauft.
0: <lacht> Ist natürlich toll, A, dass du dieses diese Klarheit und dieses Selbstbewusstsein hattest. Und B, dass du eben auch einen Chef hattest, der so hinter dir gestanden hat. Das ist natürlich dann auch viel wert, dass man da klar Position beziehen kann mit der Rückendeckung. Okay, also das sind Faktoren, die einem das natürlich helfen, dieses Spiel der Kränkung nicht mitzuspielen. Und wichtig ist eben auch, wenn man so ein paar gute Werkzeuge in der Hand hat, wie man eben darauf reagieren kann. Einerseits das Verständnis, das Problem ist nicht bei mir, sondern bei Mhm. dem. Und andererseits, was kann ich dem jetzt sagen? Wie kann ich jetzt reagieren? Und darauf will ich am Ende dann nochmal kommen. Jetzt will ich eben erst nochmal beschreiben, was passiert bei so einer Kränkung. Etwas ganz Wichtiges, was bei dieser Selbstbildverschiebung passiert, ist eben auch, dass ich nicht nur sage, ich habe das jetzt nicht gewusst, sondern ich bin inkompetent. Oder ich, wenn der das sagt, dann heißt das, ich bin weniger wert. Das ist natürlich kein bewusster Gedanke, aber eine Botschaft, die in mir dann richtig plötzlich Power kriegt, ich bin jetzt abgewertet worden, ich bin jetzt weniger wert. Nicht, der kritisiert mich für einen Inhalt, sondern ich bin weniger wert oder ich bin inkompetent. Das ist wirklich das Selbstbild, was da so betroffen ist. Und deswegen haut das auch so rein. Tatsächlich kann dieses Phänomen der Kränkung zu, ich würde sagen, den den höchsten zwischenmenschlichen Spannungen führen. Die heftigsten Konflikte entstehen meist aus Kränkungen heraus. Schwere Straftaten, Morde sind ja häufig Beziehungstaten, entstehen sehr häufig, wenn nicht am häufigsten, durch Kränkungen. Ja, wieder dieses Ding, so meine Ex ist jetzt mit diesem Typen zusammen und wenn ich nur daran denke, fühle ich mich abgewertet, diese Kränkung. Ja, Und wenn die Menschen nicht gelernt haben, dass sie gar nicht abgewertet werden können, dass sie wertvoll bleiben, egal was da passiert ist oder was da jetzt passiert, Wenn sie nicht gelernt haben, für sich zu sorgen, sich zu stabilisieren, wenn sie nur gelernt haben, mit solchen Konflikten kämpferisch umzugehen, dann kann es eben dazu kommen, dass so ganz aggressive Reaktionen bis hin zu einem Mord passieren. Furchtbar. Aber das ist tatsächlich ein häufiger Mechanismus bei schweren Straftaten. Das kann man im Übrigen sogar in Kriegen sehen, dass sozusagen ein ganzes Volk sich gekränkt fühlt, durch was auch immer. Und ähm, dann eben unglaubliche Aggressionen dann aufeinander losgelassen werden. Ne? Also das ist ein super wichtiges Thema. Wenn wir jetzt uns jetzt aber nochmal anschauen, was bei so einer Kränkung passiert und wenn wir es eben nochmal auf den Selbstwert beziehen, dann können wir uns fragen, ist ein Mensch weniger wert, wenn er gekränkt wird?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Und wenn er sich gekränkt fühlt? Dann ist er auch nicht weniger wert. Ja, das ist so ein Ding. Das heißt, dass dieses ganze wahnsinnig emotional aufgeladene Spiel der Kränkung eigentlich ein irres Spiel ist. Ja. ja. Das ist ein Fake.
1: Aber was ist, ja? wenn jemand einen Fehler macht? Also wir gehen zurück zu dem Beispiel auf der Arbeit. Und jetzt macht jemand einen Fehler und hat auf einmal den Beweis dafür, dass er nicht gut genug war.
0: Dann ist es wichtig, die Ebene des Handelns zu unterscheiden von der Ebene des Seins und des Selbstwertes. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das heißt nicht, dass ich ein minderwertiger Mensch bin. Wie groß der Fehler ist, ist in der Tat wichtig rauszukriegen dann, ja Ich sage immer so auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß war der Fehler? Mhm. Ne? Habe ich hier alles in die Luft gejagt, eine 10? Oder <lacht> habe ich irgendwie eine Kleinigkeit vergessen und war es eine 1 oder eine 2? Ja, und das wirklich sich anschauen. Wir sollten kleine Fehler nicht zu groß und große Fehler nicht zu klein machen, sondern wirklich versuchen, sie realistisch einzuschätzen und dann daraus zu lernen auch.
1: Mhm. Ja? Okay.
0: Auf einer Handlungsebene, dadurch wird unsere Kompetenz auch nochmal ein Stück erhöht. Aber es ist wichtig, die Handlungsebene, auf der Fehler passieren können und auch minderwertiges Handeln wirklich ganz klar sein kann, zu trennen von der Selbstebene. Wir können nicht minderwertig sein. Wir selbst sind nicht minderwertig, wenn wir Minderwertiges tun.
1: Mhm.
0: Nochmal, wir können Scheiße bauen, aber nicht Scheiße sein. Ja, vielleicht noch eine Frage von deiner Seite. Oder ist das so nachvollziehbar? Das
1: ist so nachvollziehbar. Das bedeutet ja, dass auch wenn ich in dem Moment nicht die richtige Antwort auf der Arbeit zum Beispiel hatte, ich aber nicht inkompetent bin. Ja. Das ist ja für viele Menschen immer der Beweis dafür. Ich weiß es jetzt nicht, ich bin schlechter als die anderen, die das wissen. Also bin ich inkompetent.
0: Ja, das ist wieder eine wichtige Facette, die ich aber dem Handeln eher zuordnen würde und nicht dem Selbstwert. Also Kompetenz haben wir am Anfang, wenn wir in so, ein, in so einen Job einsteigen oder in eine Ausbildung natürlich ziemlich wenig. Und dann bauen wir die Kompetenz auf, mhm. wo sie auch immer dann liegen mag, sagen wir bei 85 Prozent oder sowas. Bei der Kompetenz ist immer Luft nach oben. Es sei denn, wir haben einen ganz, ganz einfachen Job. Ja, Aber bei der Kompetenz ist eigentlich immer noch Luft nach oben. Und wenn wir dann einen Fehler machen, dann heißt es eben nicht, dass wir jetzt nur noch die Hälfte der Kompetenz haben oder nur noch 20 Prozent Kompetenz. So fühlt es sich halt oft an, weil der Fehler fokussiert wird. Ja, Auf den Fehler konzentrieren wir uns ja, und dann scheint er so furchtbar riesig groß zu sein. Aber auch wenn es eben wirklich ein Fehler war, heißt das ja nicht, dass alles, was wir an Kompetenz bisher erworben haben, sich in Luft aufgelöst hat oder auch nur die Hälfte. Das stimmt ja gar Mhm. nicht. Ich habe weiterhin 85 Prozent, nur jetzt hat es mich halt gerade erwischt bei den 15, die ich noch nicht so habe. Oder, naja, ich war halt unaufmerksam. Ja, Ja. Und das ist wichtig, auch weil viele Leute doch ihr Selbstwertgefühl auch nochmal mit der Kompetenz verkoppeln. So, ich bin wertvoll, wenn ich kompetent bin und ich bin minderwertig, wenn ich weniger kompetent bin, was natürlich nachvollziehbar, aber auch falsch ist. Das Käse. Ja. Kompetenz kann ein sehr wichtiger Faktor sein, so wie faires und wertvolles Handeln sehr wichtig sein kann. Aber es hat nichts mit unserem Selbstwert zu tun. Mhm. Mhm. Und auch unsere Kompetenz wird ja nicht weniger, wenn jemand sagt, du bist ein Versager.
1: Nee, hm? natürlich nicht.
0: Okay. Gut, dann ist die Frage, wie können wir aus diesem verrückten Spiel aussteigen? Und das erste ist halt immer erstmal, das Spiel zu durchschauen. Da haben wir jetzt ja schon eine ganze Menge besprochen. Und man kann einfach ganz pauschal sagen, Irren ist menschlich, Tunnelblick ist auch menschlich. Und diese Spiele zu spielen, halt leider auch. Aber wir können diese Spiele durchschauen und aussteigen. Und das Durchschauen hilft uns schon beim Aussteigen. Wenn wir nämlich erkennen, dass das Fake ist, dann werden wir schon gar nicht mehr so wirklich berührt davon. Dann können wir uns vielleicht auch, nachdem sowas passiert ist, das nochmal angucken. In der Situation selber ist es tatsächlich oft besonders schwer, weil dann plötzlich... Ist man überrascht von einer Situation und hat ordentlich Stress, dann ist es schwer, wirklich gut zu reagieren. Aber ich sage immer, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also sich ruhig immer ein paar Gedanken darüber machen, was ist da gelaufen und in welche Falle bin ich getappt, welches Spiel haben wir da zusammen gespielt, welches Blöde. Und dann habe ich schon ein bisschen Abstand. Kennst du das? Den Fehler quasi so nochmal zu analysieren im Nachhinein, auch wenn du in die Falle getappt bist, in die Kränkungsfalle.
1: Ja, natürlich dann ärgert man sich hinterher oft. Also mhm. mir geht das auf jeden Fall so. Ja. Und ich, ich denke ohnehin im Nachhinein sehr, sehr viel über Situationen nach. Mhm. Das Problem, was ich da oft sehe, ist aber, dass ich dann anfange, den Fehler bei mir zu suchen. Mhm. Also ich habe im Nachhinein oft mehr Verständnis für die Leute mhm. und warum die so gehandelt haben und komme dann zu dem Entschluss, dass ich doch irgendwie Schuld hatte.
0: Mhm. Okay, Da könnte man sagen, dir fällt es schwer, einen wirklich realistischen Überblick zu bekommen und den Fehler einzuschätzen und auch zuzuordnen. Wer ist wofür verantwortlich und Mhm. wie groß ist der Fehler? Und da sprichst du ein Phänomen an, was ganz viele Menschen eben auch kennen, dass wir eben uns selbst gegenüber kritischer sind. Unsere Alarmanlage, die fokussiert unseren Fehler vor allem. ja. Da kann es helfen, die virtuelle Freundin zum Einsatz zu bringen. Also eine Freundin, die genau das erlebt hat, was du erlebt hast, die genau deine Kompetenzen hat, der genau jetzt dieses, wie auch immer, Missgeschick passiert ist. Wenn du diese Freundin anguckst, dann kannst du leichter und entspannter beurteilen, wie groß ist jetzt der Fehler, wer hat ihn gemacht und was sind die Ursachen dafür Mhm. und wie groß ist mein Anteil daran. Ja, Das ist eigentlich eine Situation, wo man sagen könnte, dass du dich selbst kränkst, ja, weil du deinen Fehler zu groß darstellst oder größer darstellst, als er ist. Das Mhm. macht jetzt nicht nicht jemand anders, sondern du sorgst selber für deine Kränkung. Das kennen wir auch alle. Unsere innere Alarmanlage ist eben dabei, vor allem unsere Fehler äh, zu fokussieren und zu betonen. Und dann können wir uns eben selber kränken.
1: Ja, Ja, das ist richtig. Das lernt man irgendwie schon als Kind. Einem wird ja immer gesagt, such die Fehler zuerst bei dir. Ja. Und dann bei den anderen, ne?
0: Ja. Ist ja auch nicht so falsch. Ja, also, Hauptsache, am Ende hat man eine realistische Einschätzung. Mhm,
1: das finde ich
0: ganz, ganz wichtig, ganz wichtige Grundregel, am Ende eine realistische Einschätzung zu haben. Und ich will meine Fehler nicht überbetonen und nicht unterbetonen und die der anderen eben auch nicht. Ja. Aber das Ganze läuft einfach viel entspannter ab, wenn ich weiß, dass meine Kompetenz sich nicht mal eben halbieren kann und mein Selbstwert sowieso nicht sich vermindern kann. Und bei dem anderen ist es genauso. Ja, das ist auch kein Idiot, nur weil er Fehler macht. Und minderwertig ist er auch nicht. So, das nimmt ganz mhm. viel Drama raus.
1: Okay, aber was bringt es mir, wenn ich angegriffen werde und den anderen verstehe? Das führt dann schlussendlich ja nur dazu, dass ich nachgebe und meine Interessen vernachlässige.
0: Ja, das beruht tatsächlich auf einem wichtigen Missverständnis. Denn verstehen heißt nicht, a, dass ich der Meinung des anderen bin. Ja, ich kann etwas verstehen. Was ich, was ich überhaupt nicht selbst denke. Das Kind mhm. sagt so, da ist ein Krokodil unterm Bett und äh, das kann ich verstehen, dass es Angst hat. ja Aber ich bin nicht der Meinung, dass da ein Krokodil unter dem Bett ist. Und der andere Punkt ist, ich muss B auch nicht jemandem nachgeben, wenn ich ihn verstehe. Ja? Der kann ja sagen so, du musst jetzt da irgendwie das Kleinkalibergewehr aus dem Schrank holen und ein paar Mal ordentlich unter das Bett ballern irgendwie. Ähm, muss ich auch nicht machen ein bisschen ein schräges Bild, aber wenn ich jetzt den Kollegen verstehe, der mich da kränkt und kritisiert, dann heißt es ja nicht, dass ich dem nachgebe. Sondern? Ich kann, je nachdem, ob das jetzt angemessen scheint, ich kann vielleicht Verständnis äußern und sagen, okay, wenn du das Gefühl hast, dass es falsch gelaufen, dann sollten wir da schauen, was was los war oder oder warum das jetzt schief gelaufen ist. wenn du meinst, dass da ein Problem ist, dann ist es kein Wunder, dass du das ansprichst.
1: Mhm, So nach dem Motto.
0: Dann lass uns das doch mal gemeinsam verstehen. Ja. Also Verständnis heißt nicht, dass man derselben Meinung ist und auch nicht, dass man nachgibt, sondern kann dazu führen, dass man das eben auch äußert. Okay, wenn du das so siehst, dann kann ich das verstehen, was du jetzt willst. Und dass man dann sagt, okay, dann lass uns das doch gemeinsam mal verstehen, was da los ist. Mhm, Okay. Das macht ja. natürlich nicht jeder mit, das ist schon klar. Aber das ist einfach erstmal eine erwachsene und entspannte Reaktion. Ja? Und wenn der andere mich tatsächlich angreifen wollte, dann merkt er, und das funktioniert gar nicht so richtig mit dem, der reagiert so kooperativ. Das reduziert sehr häufig schon mal bei dem Gegenüber auch diese Angriffslust, wenn der merkt, der versteht mich und und der will sogar mit mir kooperieren.
1: Mhm. Ja?
0: Was auf jeden Fall dadurch entsteht, ist, dass wir aus dem Spiel schon mal aussteigen. Weil wir sehen, der andere macht das, weil der was auch immer für einen Stress hat, aber den mache ich mir dazu nicht zu eigen. Den kann ich nochmal benennen. Ich muss das auch nicht beschimpfen. Ich muss das auch nicht bewerten. Ich kann es einfach mal so in den Raum stellen und sagen, kann ich verstehen. Ja, wenn du das so siehst, dann kann ich das verstehen. Wenn du das Gefühl hast, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, das wäre bei diesem Kunden vielleicht so, hätte es auch so machen können. Okay, wenn sie das Gefühl haben, dass Frauen wirklich hier in diesem Geschäft überhaupt keinen Durchblick haben können, dann kann ich verstehen, dass sie mit mir nichts zu tun haben wollen. Kleine Pause, aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Hm. Vielleicht gibt es ja doch ein paar Frauen, die auch Ahnung von diesem Geschäft haben. Ja. ja. Also, dass man das nochmal, dass man es erst versteht und damit nimmt man dem auch schon ein Stückchen den Wind aus den Segeln. Ja? Ich kämpfe jetzt gar nicht mit dir, ich verstehe. Und dann jetzt bringe ich eine Alternative rein und sage, aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Ist schon klar, dass du von dieser Alternative überzeugt bist, aber du kannst sie mit einem vielleicht noch versehen und dann ist sie auch leichter verdaulich, als wenn du es konfrontativ machst und sagst, was für ein Quatsch. ja? Es gibt eine ganze Menge, was Frauen erwiesenermaßen besser können als Männer, mal so nebenbei, ne? äh, könnte man auch machen. Und wer sind die besseren Schüler, die Mädchen oder die Jungs? So oder Das wäre sozusagen mehr dagegen gehen und das sind auch Fakten natürlich, ähm, aber das würde eben zu einer Verhärtung führen. Klar. Und wenn du dem den Wind aus den Segeln nimmst, indem du ihn verstehst, ja, wenn sie, in Klammer diesen Quatsch, so glauben, so denken, dann wundert es mich nicht, dass sie so reagieren. Aber vielleicht ist es ja doch anders. Mhm. Das heißt also, ich muss weder die Meinung des anderen übernehmen, noch meine Position verlassen. Ob ich mich jetzt den Anforderungen des anderen anpasse oder nicht, das ist völlig unabhängig davon. Natürlich, wenn ich merke, der Chef, der hat nun mal leider die Macht in der Hand und geht damit nicht besonders gut um. Das kann tatsächlich natürlich schlauer sein, sich anzupassen. Hm. Ja? Wenn das dauernd so läuft, dann kann es auch schlauer sein, sich nach einem anderen Arbeitsplatz umzusehen. Aber äh, aber in dem Moment, ne, du hast vielmehr die freie Wahl, wenn du das so durchschaust. Und ja. selbst wenn du dich anpasst, musst du dich damit nicht erniedrigt fühlen, weil du weißt, naja, du passt dich einfach jetzt dieser kindlichen Haltung des Chefs an, geht jetzt hier leider nicht anders. Ne? Ähm, aber ja, an mir liegt es nicht. Mhm. Letztlich kann man das Prinzip auch nochmal so ein Stück vereinfachen. Es ist eine Abwertung, die da stattfindet. Und man kann sich dann nochmal fragen, bin ich weniger wert, wenn der andere sagt, dass ich doof bin? Nein. Nein. Ja? Und dieses Doof kommt eben aus der Sandkiste. So wie letztlich jede Kränkung aus der Sandkiste kommt. Da ist eine Übertreibung drin oder eine Abwertung und das ist beides Sandkiste. Nicht, dass uns das nicht passieren kann, nicht, dass uns das nicht passieren darf. Ja, das ist auch menschlich, aber es ist schon schön, wenn es weniger und weniger wird, wenn wir mehr und mehr aus dem Spiel aussteigen. Das ist natürlich auch eine Sache der Übung. So. Ne? Generell kann man bei Kränkung auch nochmal sagen, dass ja der Eindruck entsteht, dass ich nicht alle Erwartungen erfülle. Ich bin nicht schlau genug, nicht kompetent genug, nicht wertvoll genug, was auch immer. Und da kann man nochmal eine schöne Formulierung äh, nutzen. Wenn du alle Erwartungen erfüllst, wenn du der kompetenteste, kompetenteste Mensch der Erde bist, wenn du sympathisch in den Augen sämtlicher Menschen bist und alle Leute sagen, du bist klasse und die signalisieren, wie schön, dass du bei uns bist. Wie wertvoll bist du dann?
1: Dann bin ich immer noch genauso wertvoll wie vorher, fühle mich aber viel wertvoller.
0: Genau, genau. Dann bist du total, fühlst du dich total wertvoll. Ja, wie wertvoll bist du, wenn jemand sagt, du bist doof und ich will dem will nichts mit dir zu tun haben, vielleicht auch die Beziehung mit dir beenden. Ja, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle.
1: Ja, dann ist das dann. Fühle ich mich deutlich wertloser und bin aber immer noch genauso wertvoll wie vorher.
0: Ja, richtig, richtig, genau. Ja, und wenn wir uns das öfter mal bewusst machen und dann ein Stück Erleichterung spüren, so ja, vielleicht bin ich ja doch mit dem vielleicht wieder, ja, so ein bisschen abmildern, vielleicht bin ich ja doch nicht so doof. Ja? Vielleicht bin ich ja doch nicht beziehungsunfähig, nur weil der sich getrennt hat. Vielleicht bin ich ja doch liebenswert, so nebenbei, zu den armen Menschen, die unter einer Trennung leiden. Derjenige, der sich da von dir verabschiedet hat, der hat dich doch auch irgendwann mal gewählt als einen besonders attraktiven Menschen. So viel unattraktiver bist du ganz bestimmt nicht geworden seitdem. Ja, da gibt es halt Probleme auf einer anderen Ebene. Und an wen das jetzt liegt, ist eine interessante Frage. Aber du bist jetzt nicht plötzlich weniger wert als am Anfang der Beziehung. Okay, also das sind so verschiedene Formulierungen, die man nutzen kann, um sich die ganze Geschichte nochmal anzugucken und dann zu erkennen, hallo, worum geht es hier eigentlich? Um mein Selbstwert nicht, um meine Kompetenzen nicht. Wenn ich ein realistisches Selbstbild habe, brauche ich das nicht in Frage zu stellen, nur weil jemand, was auch immer Negatives, Übertriebenes sagt. Ich kann mein positives, realistisches Selbstbild beibehalten. Wenn wir Verständnis haben für den anderen und ihn auch so in seiner Not sehen, aus der heraus er diese empörte Kränkung vielleicht auch von sich gibt, vielleicht auch diese herablassende Kränkung, das passiert auch aus einer inneren Not, ne? dann kann ich eben ihn auch mal sehen als einen Selbststabilisierer, wenn man so will. ja, Der stabilisiert sich gerade selbst, letztlich auf eine kindliche Art und Weise, weil er eine kindliche Angst hat und ein kindliches Spiel jetzt mit mir spielen will. Es ist doch völlig bescheuert, mich abzuwerten, meine, wie auch immer, Defizite, wenn es denn welche sind, überzubetonen. Warum macht er das? Um sich selbst zu stabilisieren. Mhm. Mein Gegenüber ist gerade in der Selbststabilisierung, weil er ein Problem hat mit seiner Situation. Was hat das mit mir zu tun? Muss ich dieses bescheuerte Spiel mitspielen? Nein. Mhm. Je sicherer wir uns fühlen, je realistischer unser Selbstbild ist, desto weniger sind wir kränkbar. Desto mehr können wir aus diesem Spiel aussteigen. Und was wir machen können, um Menschen, die eben dauernd so eine aggressive Spannung haben und andere Kränken zu beruhigen, das können wir nochmal mit dem Podcast-Thema aktives Zuhören besprechen. Das ist eine super spannende Methode, die man auf verschiedenen Levels tatsächlich anwenden kann. Man kann oberflächliches aktives Zuhören machen, man kann ein sehr tiefgründiges aktives Zuhören machen. Und das können wir auf jeden Fall nochmal in einer Podcast-Episode aufgreifen, super spannende Methode. Okay. Gibt es noch irgendwelche Fragen von dir jetzt zum Thema Kränkung?
1: Ja, eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Wenn die Kränkung des einen sich auf den anderen auswirkt, dann ist die ja quasi wechselwirkend. Ist das richtig?
0: Ja, wenn wechselwirkend heißt, dass beide genervt sind und sich vielleicht sogar gegenseitig hochschaukeln, dann spielen beide das Spiel.
1: Okay. Das heißt, einer muss aus dem Spiel einfach aussteigen.
0: Muss nicht, aber kann man nur beiden wünschen. <lacht> ja, also ich meine, es läuft dann so und es ist tragisch, das zu sehen, wenn man das erstmal durchschaut hat. Äh, auch wenn man selber einer der Mitspieler gerade wieder mal ist. Ja. ja Aber je mehr wir es durchschauen, desto eher können wir eben aussteigen. Vielleicht eben auch mal anderen helfen, daraus auszusteigen. Aber ansonsten ist das natürlich völlig richtig. Ich hau dir die Torte ins Gesicht, also haust du mir die Torte ins Gesicht. Also nehme ich meine zweite Torte, um sie dir ins Gesicht. Ja, also das ist einfach das Spiel der gegenseitigen Kränkung. Mhm. Aber eigentlich ist das einfach Käse. Jede Übertreibung ist einfach schlichtweg falsch und jede, in Anführungsstrichen, Abwertung ist sowieso völlig verrückt. Mhm. Also es ist unmöglich, das von heute auf morgen abzustellen. Aber es ist möglich, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass wir selbst uns nicht verändern, nur weil jemand irgendwas übertreibt. Jeder Mensch bleibt absolut wertvoll, jeder Mensch hat ein sehr liebenswertes Wesen, was das heißt, ist auch nochmal ein spannendes Thema, aber es ist so, jeder Mensch hat ein liebenswertes Wesen ja. und jeder Mensch hat seine Kompetenz, bei der immer noch ein bisschen Luft nach oben ist, die aber nicht durch Kritik plötzlich sich halbiert oder so ein Quatsch. Also wenn du so ein Selbstbild hast aus Selbstwert und ein liebenswertes Wesen und die Kompetenz, je mehr du so ein realistisches Selbstbild hast, umso mehr steigst du aus, aus dem Spiel der Kränkung.
1: Mhm. super.
0: Okay, der Weg lohnt sich.
1: Ich kann das auf jeden Fall bestätigen, denn ich bin heute viel, viel weniger kränkbar als früher zum Beispiel. Ich Mhm. war früher unheimlich leicht kränkbar Mhm. in den kleinsten Situationen und heute ist es so, dass mir kaum Situationen einfallen, in denen ich kränkbar bin. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl und es lebt sich viel, viel leichter.
0: Ja, es ist auch weniger Drama so, ne? Ja. Du fühlst dich weniger bedroht. Wenn was schief läuft, dann gehen bei dir nicht sofort alle Alarmglocken an, sondern du gehst einen halben Schritt zurück und guckst, wieder das an.
1: Ja, es fühlt sich an, wie 20 Kilo abgenommen zu haben.
0: <lacht> ja, super. <lacht> gut, okay. Klasse. Dann würde ich sagen, haben wir uns die Geschichte mit der Kränkung heute soweit ganz gut angeguckt. Ich hoffe, dass unsere Podcast-Hörer auch heute was mitnehmen konnten. Und vielleicht sogar ein bisschen davon umsetzen können, je mehr ihr ein realistisches Selbstbild habt. Wie gesagt, umso mehr steigt ihr aus dem Spiel der Kränkung aus. Okay. Sehr schön. Lena, herzlichen Dank nochmal für deine Unterstützung, auch in der heutigen Theoriefolge meine Konzepte darzustellen. Vielen Dank für all deine Fragen und deine Beiträge zum Thema Kränkung.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite, psycho-logisch-und-neu.de, logisch und neu bitte immer in einem Wort, findest du verschiedene Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ganz konkret ist es zum Beispiel mein Buch mit dem Titel »Hör auf, dich fertig zu machen«, mit dem du meine Ansätze anhand vieler praktischer Beispiele kennenlernen und mit Übungen anwenden kannst. In der nächsten Folge von »Psycho, logisch und neu« spreche ich wieder mit meinem Podcast-Gast Lisa. Dann berichtet sie von ihren Erfahrungen mit ihrer, wie sie sagt, seltsamen Familie, in der ziemlich viele Kränkungen und gefühlte Abwertungen passieren. Und ich sage schon mal vorweg, durch ein besseres Verständnis der seltsamen Gewohnheiten in ihrer Familie fühlt sich Lisa nicht nur stärker und sicherer, sondern auch friedlicher. Und dadurch fühlen sich auch die anderen sicherer mit Lisa. Wie Lisa das genau hingekriegt hat, erfährst du in der nächsten Episode. Ich freue mich, wenn du dann am nächsten Donnerstag wieder dabei bist und wünsche dir viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg, denn du bist es wert. Bis zum nächsten Mal, dein Burkhardt.